0: gurizada de Grêmio, aqui é o Crespo Ferraz e está começando mais um episódio do De Olho nas Gurias Gremistas onde junto com a Bruna Cabreira do portal Olimpia Esportes, estamos relatando a participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro Feminino. Antes de tudo, segue a gente no Instagram.com/bardia-de-grêmio underline para conferir toda a cultura de um dia de Grêmio quando finalmente voltarem os jogos. Então Bruna, hoje a gente vai analisar a décima e a décima primeira rodada, né? Consequentemente o Grêmio empatou na décima com um pênalti não dado Mandrake, a coisa mais absurda que aconteceu. E na décima primeira, hoje, né? Então, estamos gravando hoje, e o jogo foi hoje, uh, domingo. O Grêmio ganhou de 2x1, um, com Laís Estevam e Rafa Leves, nossas ídolas. Minha
1: ídola, que mulher, meu Deus! Mas antes
0: de tudo, né? Faz aquela tua apresentaçãozinha básica e não esquece de falar da Olimpia.
1: Fala, torcida Tricolor, tudo bem? Eu sou a Bruna Marçal Cabreira, editora do Olimpia Esportes, e eu tô aqui pra atualizar vocês sobre a décima e a décima primeira rodada do Grêmio no Brasileirão Feminino A1, que é a elite do futebol feminino aqui no Brasil. A Olympia Esportes é um site focado em esporte feminino, então quem quiser conferir tudo que tá acontecendo é só entrar lá em olympiaesportes.com.br.
0: Então vamos dar a nossa breve pincelada geral sobre os times de ambas as rodadas, mais rapidinho na décima pra gente não
1: perder muito tempo. Perfeito, então na décima, o Havaí Kinterman ganhou do Minas Brasília por 3 a 1, o Botafogo e o Internacional ficaram em 2 a 0 para o Inter, o Napoli perdeu para a Ferroviária por 3 a 1, o São José tomou um massacre do Palmeiras, foi 4 a 1, fiquei surpresa ainda com esse golzinho que elas conseguiram marcar no. No Palmeiras.
0: Elas estão com 8 pontos, né, tu falou.
1: Estão com oito pontos, exatamente. O Cruzeiro, as Cabulosas. <risos> as Cabulosas empataram com o São Paulo em 2x2. Achei um resultado, até vou chamar atenção daqui a pouco para esse resultado. Flamengo e Corinthians, foi 3x0 para o Corinthians. Grêmio e Real Brasília, 0x0, que foi uma pena. E o Santos venceu o Bahia por 2x0.
0: Vale ressaltar né, que a gente já comentou ali mas, uh, um minutinho atrás, mas empatamos, mas poderíamos ter vencido né, na, décima, na décima rodada, porque tivemos um pênalti marcado e aconteceu um absurdo. Os caras não tem VAR no campeonato, e os juízes se reuniram ali, fizeram uma rodinha e anularam o pênalti, sendo que a goleira foi nas pernas da, da nossa atacante. Né?
1: Exatamente, ali não entendi também o que aconteceu, Comentei, inclusive, vou comentar daqui a pouco, eu não, eu não falei muito desse jogo ali na nossa análise, até vamos falar agora já, né? Eu lamento muito que a competição não tenha VAR, fica a critério do juiz, mas foi bizarríssimo que nessa, nessa jogada aí, os juízes e os, os auxiliares se reuniram para decidir o que, que ia acontecer ali, e não valeu né, a, a decisão do juiz, valeu o que eles decidiram na rodinha ali, Apesar disso, o Grêmio teve chances de gol, eu acho que teve muito desperdício de chance ali contra o Real Brasília, teve outras oportunidades em que faltou mira, faltou força, a goleira defendeu, enfim, mas o Grêmio foi superior, né, como deveria ser contra o Real Brasília, mas infelizmente não veio a vitória.
0: Infelizmente, mas cara, aquilo lá me tapou de nojo, último minuto... E, e assim, reclamam bastante das habitagens serem locais, né?
1: Sim. É sempre local e não tem orçamento para fazer a mesma. para ter o mesmo critério, né? Dos outros campeonatos, infelizmente. Ainda não, mas eu acho que a gente chega lá. Eu sou positiva, tu sabe como é que eu sou, né?
0: <risos> Sim, vamos. Tô, aos poucos vai tudo melhorando. Né?
1: Exato, né? Piorar não dá, né? Por favor, gente, não. Então eu vou dar o resumo da décima primeira agora, pode ser, pelo menos o que aconteceu até agora. Como o Diego falou, a gente tá gravando no domingo, então ainda tem dois jogos para acontecer na segunda-feira, dia 30 de maio de 2021. Mas os resultados que a gente tem até agora é São Paulo 3, Minas Brasília 0, Internacional 1, Cruzeiro 0, Ferroviária 2, Botafogo 1, Kinderman 0, Napoli 1. Vou, convers... Vou falar também sobre essa partida. Corinthians 2, Bahia 0. Grêmio 2, São José 1. E ainda tem pra acontecer amanhã... Não, essa noite, né? Essa noite tem Palmeiras e Flamengo, Santos e Real Brasília na segunda-feira.
0: Tem só mais dois jogos pra acontecer, então.
1: Tem só mais dois jogos, é. Mas eles influenciam um pouco. O máximo que pode acontecer é o Flamengo chegar a 14 pontos, nem chega na gente a gente tem 15 pontos, né e o Santos pode retomar ali o, o terceiro lugar daí o São Paulo vai para quarto e o Santos que tá em quarto vai para terceiro, assim, não, não, não influencia muito no resultado do Grêmio então, eu quero destacar o empate do Cruzeiro com o São Paulo em 2x2, na rodada 10, né, as cabulosas uh, mostraram então que elas não estão mortas na competição, né? a temporada tá difícil, mas elas estão lutando, o Cruzeiro então está em 11 com 9 pontos e o São Paulo em terceiro, né? com a vitória da 11ª rodada, agora a última, 22 pontos. Então, era uma disparidade bem grande entre essas duas equipes. A gente acompanha as cabulosas também, né, Diego? Com esse nome... <risos> e elas estão perdendo muito, estão empatando muito, isso tá dificultando para elas subir na tabela mas conseguiram esse, esse empate com o São Paulo que eu achei bem importante, acabou 2x2 dois dois ali, né, conseguindo os pontinhos importantes agora elas estão em 11 primeiro com 9 pontos o Corinthians fez só 2x0 no Bahia, eu sempre espero do Corinthians uma goleada, né
0: eu gostei que tu botou aqui, fez só 2x0 Bahia é uhum,
1: muito guerreiros. <risos> Tomaram só dois, o Corinthians tá vindo aí de resultados meio absurdos, né? Fez 3x0, tudo bem no Flamengo, mas já fez 7, já fez 8, já, já fez 5x2, então é, eu esperava agulhada, né? Até porque a gente jogou há pouco tempo também com Bahia, não jogamos? Jogamos no dia 15 de maio, né? Foi 4x2 o jogo, foi na sétima rodada. Eu, eu achei um resultado bom pro Bahia, apesar de ter perdido.
0: <risos> não foi humilhado, né?
1: Não foi humilhado, segurou bem o Corinthians, que é uma máquina de fazer gol. E não, não foi, foi um jogo tranquilo aquele jogo assim: ah, tá, 2 a 0, não chama atenção na tabela, né? E temos então a Bia Zanirato e a Maria Eduarda como artilheiras da competição, cada uma com sete gols. A Bia do Palmeiras, a Maria Eduarda do São Paulo. Então, o São Paulo também tá vindo aí com força, já tá em terceiro lugar, né, dependendo do resultado do jogo do Santos, pode ser que permaneça nessa posição, tem 22 pontos. Uh, nas últimas três rodadas teve duas vitórias e um empate, e joga agora contra o Corinthians. Boa sorte. Boa sorte, <risos> exato. Segura aí, agora vem a... A prova de fogo, né? Vamos ver como é que, ele, que elas vão se sair contra o Corinthians. E essa é a minha análise da, da, das duas rodadas, assim. Foi o que me chamou a atenção das últimas coisas que aconteceram.
0: Tá, então agora podemos analisar a décima primeira rodada. Como foi o nosso Grêmio?
1: Décima primeira rodada. Jogo de quem? Jogo de Laís Estevam, minha ídola.
0: E Rafa Leves.
1: E Rafa Leves. As duas jogaram muito, muito, muito. Mas a Laís foi quem... Deu o último toque pro gol, então... Eu vou encher a bola da minha artilheira, com licença. <risos> com a vitória, então, por 2x1, um, o Grêmio empurrou o São José, que é nada mais, nada menos do que tricampeão da Libertadores, feminina, mas que não tá vivendo uma boa fase, né? E o Grêmio foi lá e só botou a última pá ali... Tá na zona de rebaixamento São José com esta derrota pro Grêmio. O jogo foi no centro de treinamentos Hélio Dourado, ali em Eldorado do Sul. O gol saiu aos 34 minutos da etapa inicial. Foi uma bela jogada da atacante Rafa Leves. Ela. Pela direita, e a Laís Esteva completou a rede na pequena área. Foi um golaço. Golaço. Concorda comigo? Demais? Rafa ah, Leves destruiu ali pela direita. Esse
0: primeiro gol foi o que ela deu no, no meio da janelinha, né? E cruzou. Uh -huh, uh -huh. Ah, golaço!
1: <risos> e o segundo, então, não demorou muito tempo foi aos 46 minutos novamente, nossa camisa 9 balançou a rede. Ela aproveitou o rebote da goleira Jéssica para ampliar, né? A atacante Fernanda Tipa. Ainda descontou os quatro minutos do segundo tempo, que a goleira raíssa, como a gente sabe, como a gente critica, né, tem lá os seus defeitos, apesar de ter segurado bem hoje. O que que tu achou dela no primeiro tempo, Diego? No
0: primeiro tempo ela estava bem, não. A bola não chegou tanto, né? A Bola não chegou tanto. Ela defendeu. Acho que ela fez algumas defesas, mas é aquilo, né? Nossa goleira raíssa, nosso eletrocardiograma de emoções. <risos> uh, eu acho que a goleira reserva ela deveria ter algum faz... ser testada. Porque a galera Raíssa já mostrou que não tá num bom momento.
1: Ela é muito instável, né? Ela, ela tem ali aquela postura um pouco insegura, às vezes sai desembestada, assim, né? Já, já, já sofremos muitos gols por causa dessa insegurança, assim. Eu também acho que a técnica deveria tentar, pelo menos, né? Não sei, não, não acompanha os treinos, infelizmente, com a pandemia não consigo ir nos treinos das gurias, né? Mas eu queria muito ver a reserva do Grêmio jogando só pra tirar a prova. A gente
0: certeza que ou ela é muito melhor <risos> ou muito pior. Se então, for muito pior, se justifica a Raíssa, nosso eletrocardiograma de amorções jogando de titular. Mas a Raíssa, ela vai chegar um momento que esses erros dela vão ser...
1: Definitivos, né? Você vai ser decisivo ali pro jogo. A Lorena decisivo é Decisivo outra... era a palavra que eu queria. Decisivo?
0: Decisivo. <risos> Lorena não, é outra goleira,
1: eu acho, né? A Lorena... Não, não
0: tenho certeza, não tenho certeza. O podcast honesto, eu vou dizer que não tenho certeza.
1: <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui no site do Grêmio, mas eu acho que a Lorena é a goleira reserva do, do time do Grêmio. Ela tem nome de campeã, né? Tem outras tem a goleira do Fluminense também, que é a Lorena, do, que foi campeã agora, do Sumi 18. Eu acho que deveria, deveria testar o que, que vai perder, né?
0: É, isso aí. Eu acho que dá uma chance pra Lorena em um jogo, dois jogos ali, porque tá, tá vazando água, tá vazando água e. Nossa, goleira raiz aí, a gente já vem falando há um tempo.
1: É... é, eu acho que é uma crítica construtiva. Acho que toda jogadora ou jogador que tem um mau momento precisa de também ir em um banco, um tempo de reflexão, treinar mais um pouco, fazer a competitividade dentro do próprio time valer, né? E sim, eu queria muito ver a Lorena sendo testada no gol num jogo de verdade, né? Com essa vitória, então, o Grêmio continua em sétimo lugar no G8, né? Agora com 18 pontos. E as Joseenses, Joseenses, o que, que tu acha,
0: Diego? Joseenses. Mas <risos> Joseenses joseense é pra... pra
1: é trava-língua. É
0: dificultar a leitura aqui, né? <risos>
1: As joseenses permanecem com oito pontos na décima terceira colocação. Eu achei, fiquei chateada até, né? Porque... É, tu
0: falou, né? Que elas saíram chorando. Elas né?
1: ficaram no campo ali, encostadas na trave, chorando. Eu fiquei chateada, porque... Isso também influencia nas próximas partidas, né? O psicológico, a gente sabe o quanto que é importante. Já entra com
0: aquele medo de levar gol, né?
1: Exato, já entra com medo de falhar... E é um time com nome, é tricampeão da Libertadores, é um time que tem, a gente não conhece muito do futebol masculino, né, quem acompanha mais o futebol masculino não, não dá aquele peso pro São José quando vê na tabela, mas é um time que tem muita história no futebol feminino.
0: Esse time, o São José, ele tem masculino e feminino ou é igual o Real Brasília que é só feminino?
1: Eu acho que ele tem, não, ele tem sim o time masculino também, o São José. As Alcunhas, Formigão do Vale, Águia do Vale e Maior do Vale.
0: Vai, tudo do Vale.
1: <risos>
0: As Joses do Vale.
1: <risos> joses do Vale. É um time que tem bastante nome, tem o Adilson Galdino, que é o treinador da equipe feminina, né? E eu fiquei chateada de ver as gurias chorando ali, acho que tem que ter uma atenção maior com o psicológico pra tentar retomar essa grandeza, né? É que eu, to, eu torço pro futebol feminino, assim, eu gosto de ver o time que eu amo jogando e vencendo, mas eu quero que a, que a Série A1 esteja cada vez maior, que as meninas tenham cada vez mais oportunidade, sabe? E eu fiquei chateada de vê-las chorando, cara, doeu meu coração ali.
0: Uh, tu falou, né, que as meninas continuam em sétimo, sétimo lugar agora com 18 pontos. A gente perde algum risco de perder essa posição nessa, até o fim dessa rodada, não?
1: Não, não. Porque os jogos que tem é Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tá com 11 pontos agora e se vencer, chega a 14. A gente já tem 15. Acho pouco provável que vença, mas sempre tenha, né? O Nápoles também venceu hoje, então o Flamengo também pode ganhar, vai saber.
0: Tu falou que a gente tem 15, era 18, né?
1: Ah, é, a gente tem 18 pontos. É, tem 18, não tem chance nenhuma da gente...
0: E se classificam 8 para a próxima fase, né?
1: Sim, são as 8 primeiras.
0: No limite, no limite, no limite.
1: Isso aqui, 18, são as 8 primeiras. Daí do 9 ao 12, só fica na né, primeira divisão, na Série A1. E do 13 ao 16 é rebaixado para a Série A2, né? No momento, São José, Minas, Brasília, Nápoles e Bahia. Não está sendo fácil.
0: Então agora a gente pode dar os destaques do Grêmio.
1: Destaques do Grêmio.
0: Mas antes de tudo, antes de tu começar... Eu gosto de te trabalhar, né? Fala, fala, eu, fala, eu, fala. Antes vai. de tu começar, quero destacar o seguinte. Hoje o jogo, né, foi com narração do Thiago Suman... E comentários da Marina Stout, que faz o...
1: Maravilhosa. O
0: F feminino. Que já participou aqui do, do Dia de Grêmio, o episódio principal, no episódio 25. Confere lá o episódio com ela, ficou muito legal. Eu queria dizer que, tipo, ela comenta demais, demais. E ela e o Thiago Suman fazem uma dupla muito boa. Uh, apesar de eu ter ficado um pouquinho tonto. E até, <risos> até Eles até falam falei pra, pra ele, caramba. Não, até, até falei... Não, não eles. Ele, né? Ele, ele fala, fala uma muito, ação né? de rádio. Até falei, até falei com ele no Twitter, ah, parecia um rádio na TV dele. É, né? esse é o objetivo. <risos> é
1: o que eu critico, né? Puta, ver eu critico ele, nem sei, cara, que droga.
0: Não, mas, mas hoje, hoje, hoje eu gostei dessa duplinha Thiago Suman e Marina. Que ela que
1: comenta falar? demais, ela tem uma visão de jogo muito boa. Eu acho que ela, inclusive, sabe infinitamente mais sobre o, o Grêmio do que eu, porque ela acompanha os bastidores, assim, né? E eu aprendo muito sempre que eu vejo ela comentando o jogo do Grêmio. Acho que ela fala bem, fala bem na transmissão, assim. Tudo que ela diz tem consistência e o, o, o espectador consegue ver o que ela tá dizendo, assim, no jogo, né? Não é repetitivo.
0: Teve uma hora que o assunto foi a lesão da Eudmila. E aí ela deu, deu parecer até do osso, que era difícil de curar a lesão. Meu Deus do céu, aí não manja até, do, manja <risos> até é. de lesão. Ai, ela... abri, me abri, me abri, abri. Eu Mas, já assim, falei,
1: o Grêmio tem que contratar essa mina.
0: O negócio é ficar registrado que, por exemplo, nas outras transmissões norm... tradicionais do Maicujo, o comentarista não fala tanto. O Thiago Suman, ele dá muita, muito espaço pra Marina falar. Foi muito legal.
1: Sim, claro. E ela, é por isso, eu acho que ela tem conteúdo, assim, ela fala bem, né? O Thiago tem isso, o Thiago é professor, né? Então, ele, ele tem a manha do negócio. Ele sabe quando a pessoa tá, tá desenvolvendo e ela, eu adoro escutar ela e acompanho ali o Instagram e o Twitter pra até me atualizar, porque eu não consigo pegar tudo de todos, né?
0: Bah, é uma dupla assim, ó, que pode se repetir mais vezes, porque eles são muito encaixados. Foi muito legal. Então pode começar com os destaques.
1: Bora, então. Laís Estevani, Rafa Leves, obviamente, estão na minha lista de destaques, né? São as craques do nosso time. Na falta da Eudmila, eu acho que elas estão dando conta do recado. E se tivesse a Eudmila, a gente estava voando muito mais, né? Porque ninguém segura. Ah, imagina, imagina. Ninguém segura a Eudmila. A Mayara saiu no segundo tempo, mas eu achei que ela fez um bom primeiro tempo, apesar de já ter rendido mais em partidas anteriores. O Grêmio teve duas finalizações certas a gol, que foram os gols marcados, né, quatro finalizações que não foram a gol, cartões amarelos foi dois para o Grêmio e um para o São José, e nos destaques a gente vê que o Grêmio teve muito mais chance de gol do que o São José, eu acho que é o principal, é segurar as gurias lá no ataque, para não correr o risco. De assustar a Raíssa. <risos>
0: <risos> tem, que ser, tem que ser um paredão pra gente não, não, não ter esse problema.
1: A zaga tem que segurar ali pra não dar o problema, tá ligado? E eu gostei bastante do jogo hoje. Gostei das substituições. A Gabizinha entrou bem, a Gisele entrou bem, a Marisa entrou bem.
0: A Gisele é um foguetinho, né? A Gisele é um foguetinho.
1: A Laís não tava nem como titular, né? A Laís entrou no jogo. Deixa eu ver há quanto tempo de jogo a Laís entrou.
0: Enquanto tu vai ver o tempo, deixa eu dar só uma notícia que deu, que saiu durante a coletiva da Patrícia Gusmão e o Taverna Tricolor tuitou, que é assim, Durante a coletiva, após o jogo desta tarde, a, tec, a técnica Patrícia Gusmão informou que a atleta Sinara sofreu uma torção no joelho, já foi medicada e passará por avaliação médica.
1: A Sinara é a nossa lenda, né?
0: Nossa zagueirona, tomara que não seja nada.
1: É, e a Andrea não jogou hoje, né, me surpreende, não sei qual é a razão. A Laís que entrou é a 22, não é a Laís Esteva, né, a 22 entrou no lugar da, da Rafaela. Então a Laís realmente entrou como titular, fez os dois gols e foi substituída depois pela Natani, que eu também gosto muito da Natani, acho que ela tem uma característica uh, bem boa pra ganhar no mano a mano, assim, né. Eu achei maravilhoso, a Andrea ficou no banco hoje, ela tem cometido alguns erros realmente, né, nas últimas duas partidas ela falhou em dois gols, então acho que é isso que falta pra Raíssa: um banquinho.
0: Um banquinho para pensar na vida.
1: Exato, vai lá, dá uma refletida, depois volta 100% e arrasa. Pronto.
0: E o que, que nós podemos esperar nas próximas rodadas?
1: Vitória. Temos sempre. <risos> sempre vitória. <risos> é sempre a mesma resposta. Uhum. <risos> ah, não, eu, eu, primeiro eu gosto de comemorar gol, né? Quanto mais gol tiver no jogo, mais feliz eu fico. Então tem que vir gol do lado certo, senão não me adianta. Então na próxima rodada o Grêmio volta a campo na quarta-feira, dia 2 de junho. Já estamos em junho? Meu Deus.
0: Já vamos entrar em junho.
1: Meio do ano, eu não tomei a vacina ainda, Jesus.
0: A não ser que depois do dia 31 de maio a gente vire para terça-feira, 32 de maio, porque esse mês uhum. não acaba nunca.
1: Já aconteceu antes, não me surpreenderia. <risos> então a gente volta a campo na quarta, dia 2, às 15 horas, maldito horário, o Grêmio sempre joga às 15 horas, no mês da tarde. O jogo vai ser no ctl Dourado e é contra o Napoli, atual campeão da série A2. Porém, Nápoles não está indo bem na competição. Então, nossa obrigação ganhar do Nápoles.
0: E é isso que nós podemos esperar nas suas É perguntas. isso que, o que nós que podemos
1: é? esperar. Vitória. Vitória, <risos> exatamente. Mas o Nápoles vem da sua primeira. Não sei se é a primeira vitória, na verdade, mas é uma vitória que eu chamo a atenção, porque venceu em Caçador, que é a casa delas. Venceu o Havaí Kinderman com um golzinho só, a Pamela marcou aos três minutos do segundo tempo. E o Havaí é o vice-campeão da Série A1. Então não é um time pequeno, assim, não é um time fraco, né? É um time que tá lá na, na última, tá em, com 14 pontos na oitava colocação. E o Napoli está vice-lanterna com seis pontos. Foi uma vitória bem importante para o Napoli, para pelo menos tentar se manter na primeira divisão, mas que o Grêmio não pode dar chance, o Grêmio tem que vencer.
0: Pois é, um negócio muito legal que tu comenta sempre, mesmo do primeiro ao último colocado, é que assim todos esses times que estão no, no, no Brasileirão Feminino A1, na Série A1, todos têm alguma história, né? Não são times fracos, eles estão fracos nesse momento.
1: Exatamente. O Nápoles é um time pequeno, né, de, de caçador em Santa Catarina. Não sei se ele é de caçador, mas eu sei que ele é de Santa Catarina. Eu acho que é caçador. Porque é Napoli caçadorense o nome, é de caçador sim. O Nápoles, ele venceu o Botafogo nas duas finais, por 2x1, um, né, do Brasileirão a 2. Que é um, o Botafogo é um time é um time do Rio de Janeiro, é um time forte, é um time que deveria, pelo menos, ter um pouco mais de atenção o Botafogo, por enquanto, tá com oito pontos e o Napoli tá com seis pontos. São dois times de baixo orçamento, mas que pode surpreender. Tá lá, tá pra jogar, as gurias não tem nada a perder, né? Então, a cada jogo é uma final pra elas. É um momento também pra ter mais plateia, pra chamar atenção, pra quem sabe para pra algum outro clube, né? Então, o Grêmio tem que se ligar e, novamente, manter a bola no ataque, melhorar a mira. Melhorar a quantidade de chutes a gol, foram só seis hoje.
0: Chegar chutando, né? Receber chutar.
1: Exato, tem que aproveitar, porque, infelizmente não, né? É natural que as mulheres sejam mais baixas do que os homens, mas tem que aproveitar as bolas de fora da área para tentar chutar nos cantos, né? Que é onde a goleira vai ter mais dificuldade de chegar. Claro que tem muitas baixinhas com... Um impulso muito bom, mas eu acho que é uma boa, uma boa tática tentar chutar mais de longe. Pode ser que dê um desvio, pode ser que a goleira demore a reagir. Não precisa entrar com bola e tudo sempre.
0: Então era isso, Bruna?
1: Era isso, querido. Fechou a décima e décima primeira rodada aí
0: para os tricolores. Como a Bruna falou, então estamos sinalizando mais um De Olho nas Gurias Gremistas, o episódio 7, onde nós analisamos a décima e a décima primeira rodada Bruna, mais uma vez, muito obrigado adoro tuas análises, adoro me diver, divertir contigo principalmente o episódio anterior que foi bastante divertido a gente tava locando o granal e era isso, muito obrigado mais uma vez e dá o serviço completinho aí do da Olimpia, etc
1: eu que agradeço de novo o espaço obrigado a vocês que estão nos ouvindo e se informando sobre futebol feminino conhecendo as nossas ídolas e exaltando o Grêmio Feminino, que é o Grêmio, como eu sempre disse, né? A gente tem que torcer sempre, seja masculino, seja feminino, seja sub-10, a gente tem que estar tá lá torcendo e querendo vencer sempre. Eu sou a Bruna, então, do Olimpia Esportes, se vocês já me conhecem, olympiaesportes.com.br e Olympia Esportes br nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, a gente fala sobre futebol feminino e também sobre outros esportes. Então, tem de tudo lá. Tem pré-olímpico, tem Rolanda Roland Garros, agora que tá acontecendo, né? Vai ter matéria também sobre luta, sobre um monte de esportes. E também futebol internacional, né? Hoje o Barcelona jogou, venceu, ganhou a tríplice coroa, o triplete, como eles chamam lá na Espanha. Tudo que disputou venceu e tá lá, tá tudo no nosso site, tá tudo nas nossas redes sociais. Não, não deixem de conferir.
0: Boa, acompanhem a Olímpia, oh, a Olímpia, esportes ou Olímpia, esportes como tu quiser chamar. Próximos jogos do Grêmio, prestem atenção em Laís Estevani e Rafa Leves. E como, e como a Bruna falou, né? Conhecendo nossos ídolos. Então, nunca esqueçam de botar em suas orações. Laís Estevam, Rafa Leves e a goleira Raíssa. <risos>
1: <risos> exatamente. Põe a Lorena junto, porque vai que ela entra no próximo jogo, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, era isso. Dali Grêmio e tchau. Dali.